0: Heute hört ihr die Folge Nummer 68, Üben ohne zu üben. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, was ihr für eure Psyche, für euren Körper oder für euer Material tun könnt, um euer Instrument besser spielen zu können. Dabei braucht ihr es nicht mal selber anzufassen. Das ist das Spannende dabei. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 68, die zweite Folge in der Staffel 7. Eigentlich ist ja die dritte Folge, einige von euch haben bestimmt die Entspannungsfolge letzte Woche gehört, die 67B mit dem Stück aus den Social Mechanics Serien ähm, Staff Crew und VIP. Das füge ich jetzt immer mal ein, wenn ich gerne die in Folge ein bisschen gründlicher vorbereiten will, damit ihr gute Substanz kriegt. Ihr kriegt aber trotzdem jeden Donnerstag äh, eine Sendung von mir und manchmal ist eben nur Musik drin. Und heute gibt es wieder richtig Inhalt, Content und Überanregung. Das Schöne heute ist, dass ich euch nicht dazu überreden muss, euer Instrument auszupacken, eure, die Noten von Folge 66 auszudrucken, um damit ein Einspiel zu machen und dieses und jenes zu beachten, sondern lasst euer Instrument im Kasten. Und stattdessen könnt ihr euch entspannen, wie sieht es gehört, für einen guten Podcast, vielleicht auch zum Einschlafen oder zum Autofahren oder zum Abwaschen und dabei dass das in euer Gehirn, was alles euch eigentlich vorwärts bringt und euch verbessern lässt mit, mit eurer Musik, ohne dass ihr direkt euer Instrument üben müsst. Da sind mir jetzt einige Sachen eingefallen und damit die jetzt nicht komplett total durcheinander, durch den Raum fliegen, habe ich jetzt das ein bisschen sortiert in diese drei Bereiche. Das eine ist das Psychische, der... Gedanklicher Aspekt, das zweite ist das Material und das dritte ist der körperliche. Es geht also los mit dem psychischen Aspekt. Alles, was uns beeinflusst in unserem Menschsein, verändert uns auch in der Art, wie wir Musik spielen. Dazu gehört im einfachsten Fall CDs hören. Ja, wenn ich ein Album habe und vertiefe mich da rein, wie derjenige Flötist den Ton zum Klingen bringt und welche charaktervollen Eigenschaften er den Stücken verleiht, dann kann mich das inspirieren in meinem eigenen Musizieren. Jetzt haben jetzt viele keine CDs mehr. Ne? Ich finde es ja total katastrophal. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe noch so einen richtig schönen alten CD-Player und zwar so einer, der wo, wo die stopp noch extra leuchtet und die Play-Taste und ich kann den schneller und langsamer drehen und es macht total Spaß, da ein Album aufzulegen und wo ich dann wirklich auch die Stücke noch, die neben den Hits dabei sind, auch hören kann. Aber wenn man das nicht hat, kann man sich auch aus Spotify ein Album raussuchen und dann mal hören, welche Stücke da eigentlich zusammengehören und sich stilistisch so ein bisschen auf einen Interpreten, auf einen Komponisten einlassen. Ein anderer Punkt ist Konzerte betrachten. Wenn wir jemanden spielen sehen und wir sehen, wie er atmet und wie er agiert, dann speichern wir das ab und können das imitieren. Das ist ganz ähnlich wie wenn wir mit guten Mitspielern zusammen auf der Bühne stehen. Wir sehen im Augenwinkel, wie sie atmen und wie sie ihr Instrument benutzen. Ich habe äh, im Landesjugendjazzorchester Sachsen damals noch zu meiner Abiturzeit auf der Bühne gestanden mit Uschi Brüning und Ernst Ludwig Petrowski und ich war wirklich absolut geflasht von diesem kernig lauten Ton, den Ernst Ludwig Petrowski auf seinem Altsaxophon hatte. Das war richtig ein Schlüsselerlebnis, wie, wie stark man das Saxophon spielen kann. Ja? Also es ist nicht für jede Situation äh, geeignet, so ein kraftvoller Ton, aber dass es das überhaupt möglich ist und wie brillant das klingt, das hat mich doch sehr überrascht. Emotionale Erlebnisse, ganz abgesehen von irgendwelchen musikalischen Sachen, kann ein besonderes emotionales Erlebnis, ein Überraschende Freude oder aber auch eine Sache, die uns traurig macht, ein Verlust oder ein, eine große Enttäuschung, können in uns abgespeichert werden. Und wenn wir dann das nächste Mal ein Adagio von Johann Sebastian Bach spielen oder vielleicht Round Midnight, eine Jazzballade von Thelonious Monk, dann werden wir uns an dieses Gefühl erinnern und wenn wir uns innerlich zu diesem Gefühl öffnen, dann wird das Stück, was wir spielen, überzeugender klingen und wird den Hörer auch in dieser Emotion erreichen. Mit den Mitmusikern gemeinsam Zeit verbringen. Also in dem Moment, wo ich mit demjenigen, mit dem ich das Duett spiele, auch eine Pizza essen war oder hab mit dem äh, emotionale Erlebnisse gehabt, dann kann man gemeinsam damit äh, auch sich besser unterhalten, wenn man weiß, welche Art von Humor der hat und welche Dynamik er an den Tag legt, dann kann man ihn besser verstehen, auch beim Musizieren. Ich kann Leute zum Konzert einladen. Da kommt es ganz drauf an, welche Leute das sind. Ne? In dem Moment, wo ich auswähle, wen ich zu meinem Konzert einlade, werde ich schon persönlich aktiviert und ich Ändere vielleicht ein bisschen mein Programm und ich habe nochmal einen anderen Zugang zu den Stücken, die ich spiele. Und ich kann auch eigene Aufnahmen hören, eigene Audioaufnahmen oder vielleicht auch Videos. Das gibt es ja als auch immer öfter. Und ich kann daran sehen, das könnte ich noch ein bisschen verbessern, aber ich kann auch daran sehen, was ich alles schon kann. Ich kann da Selbstvertrauen finden. Und das ist doch ganz wesentlich für das Auf der Bühne Stehen. Das kann man in dem Sinne nicht üben, sondern das entsteht eben in dem Moment, wo ich mich selber wahrnehme. Und das geht natürlich ganz gut mit Audio oder Video. Jetzt komme ich zum nächsten Aspekt, das Material. Also, wir brauchen ja jede Menge Material, wenn wir spielen. Also, na gut, so viel ist es dann auch wieder nicht, aber wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist mein Studioraum hier voll mit Instrumenten und so ist es auch mit meinem Unterrichtsraum und selbst in meinem Auto liegen sie einige Instrumente. Und da ist also auch immer was dabei, was so ein bisschen repariert werden muss. Es braucht ein bisschen Pflege. Da wird mal eine Delle aus einer Trompete gemacht und dann wird mal ein Polster ersetzt und es werden neue Seiten aufgezogen und all diese feinen kleinen Sachen. Ähm, da freue ich mich dann immer, wenn mein Instrument aus der kleinen regionalen Werkstatt, mit die ich hier, hier fast jede Woche aufsuche, ähm, wiederkommt und ich freue mich, dass da wieder was Neues dran repariert ist dann bin ich motiviert und habe Lust zu spielen. Ihr wählt natürlich als Saxophonisten oder Klarinettisten neue Blätter aus. Das erleichtert das Üben. Ihr könnt als Blechbläser Mundstücke tauschen. Die kann man gut reinigen, also da muss man sich nicht scheuen. Und jedes Mundstück, was ihr mal gespielt habt, bringt auch einen neuen Aspekt in euren Sound. Es trainiert andere Muskeln, es öffnet euch für andere Klangvorstellungen im einfachsten Fall habt ihr euer Instrument und ölt die Maschine. Auch das stellt eine Beziehung zwischen euch und dem Instrument her oder eine gründliche Reinigung. Und dadurch ähm, seid ihr enger mit dem Instrument verknüpft, was ja eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, damit gut Musik zu machen. Beim Saxophon werden alle halbe Jahre vielleicht mal die Klappen geölt oder bei den Klarinetten oder bei der Posaune dazu gefettet. Ha! Ist es nicht herrlich, wenn der Posaunenzug so richtig glatt rauf und runter geht. Ich kann dann richtig schön Vibrato machen und geschmeidig und schnell spielen und habe so richtig Lust zu spielen. Es ist, fühlt sich an wie nach einem Frühlingsspaziergang. So ganz alltägliche Sachen. Also Wir haben oft Computerausdrucke als Noten und dann ist Seite 1 hier und Seite 2 da und dann fällt die Seite 2 runter. Ich muss mich bücken und das bringt mich immer aus dem Fluss, wenn ich üben will oder gar wenn ich was vorspielen will. Also die Noten zu kleben ist auch was, was uns verbessert als Instrumentalspieler. Die Mappe wird mal aufgeräumt. Hälfte kann man einschlagen und halten die länger, dann ist es irgendwie so, so ehrfürchtig. Ne? Also nicht zu vergleichen mit einem Roman, den liest man jetzt zwei Wochen und dann ist das Ding durch, steht im Regal und braucht es nie wieder. Wenn ich äh, mir meine Bach-Suiten anschaue, die für Cello, die habe ich so viel auf dem Saxophon oder auch auf der Querflöte oder sonst irgendwelche Instrumente geübt, habe ich so oft in der hand gehabt also das lohnt sich auf jeden fall die einzuschlagen also bei denen habe ich es jetzt nicht gemacht aber wäre eigentlich mal ein guter gedanke das notenfach will auch aufgeräumt sein wenn da mal wieder die richtigen hefte zusammenliegen, die duette sortiert und die instrumente nach begleitung sortiert oder Playlong hefte stilistisch da finde ich dann vielleicht auch noch mal was neues was ich wieder lust habe zu üben der letzte Gedanke zum Material wäre noch ganz einfach, wenn ich jetzt hier meine große Schublade aufmache, wo viele Stifte drin sind, gibt es ein paar Bleistifte, der eine ist abgebrochen und der andere ist ein bisschen stumpf, dann sammle ich die alle raus und spitze die herrlich an. Dann verteile ich die auf meinen Instrumentenkoffer, auf meine Unterrichtsräume und in dem Moment, wo ich dann hier oder da übe, habe ich auch Freude da ein schönes dickes Fortissimo in meine Noten zu schreiben oder hier und da eine Gabel zum lauter und leiser werden. Übrigens gibt es solche Klammern mit Magnet hinten dran. Wenn man da einen Bleistift reinmacht, dann hält der Magnet super am Notenständer. Überhaupt ein Bleistift mit Magnet äh, hilft auch für den Überfluss sehr nützlich. Hilft für den Überfluss sehr nützlich. Er ist sehr nützlich für den hilfreichen Überfluss. Der Überfluss wird hilfreich durch den nützlichen Bleistift. Durch den hilfreichen Bleistift wird es. Der hilfreiche Bleistift ist nützlich für den Überschuss, das wollte ich sagen. Und zum Schluss nochmal vier Aspekte für den Körper selbst. Der ist natürlich diese andere große Größe neben dem Instrument, um gut klingen zu können. Ähm, unsere Finger sind äh, ein fantastisches Werkzeug und... Um die richtig agil zu machen, kriegen die ein bisschen Training, aber auch Dehnung. Einfach Dehnung. Diese vielen Sehen, die wir oft brauchen, die Muskeln, die sich leicht verkürzen, die werden wieder richtig lang gezogen, nach vorne und nach hinten gebogen, dass die angenehm aktiviert werden. Es wird wieder eine gute Durchblutung hergestellt und das nächste Mal greifen die besser. Andere Instrumente üben. Also wenn wir die Überschrift üben, ohne zu üben, ganz streng auf unser eigenes Hauptinstrument beziehen, dann können wir sagen, dass wenn wir andere Instrumente üben, sagen wir mal, ein Trompeter übt Gitarre, dann ähm, ist es ja nicht Üben am Instrument. Aber trotzdem bringt es ihn vorwärts. Warum? Er sieht die Schwingung der Seite, Das sieht man beim Trompete nicht. Er kann die Seite teilen und zum Beispiel Flageolets spielen. Dritteln, Vierteln, Achteln. Und kann dann sehen, dass die Obertonreihe auf der Gitarre wiederkommt. Der Moment, wo der Ton initiiert wird mit der rechten Hand, wo der Ton gezupft wird, ist plötzlich eine bildhafte Vorstellung für das Entstehen des Tones im Mundraum, was man ja nicht sehen kann. Also alles das sind Elemente, die uns beim Streichinstrument, beim Zupfinstrument äh, vor Augen geführt werden und die uns dann auch wieder in der Vorstellung helfen für unser Hauptinstrument. Ein Trainingsprogramm, also viele machen von euch vielleicht auch ein Workout oder gehen joggen oder trainieren bestimmte Muskelgruppen und auch das bringt uns in ähm, Dynamik und gibt uns Kraft und lässt uns unser Üben, unser Instrumentalspiel als leichter empfinden. Und als letzten Gedanken zu diesem Thema gibt es ein Hobby, das das Lungenvolumen besonders stärkt. Und auch die Ausdauer lange mit einem Atem auszuhalten. Das ist das Abneu-Tauchen. Also äh, Bob Berg, der berühmte Saxophonist, äh, der leider nur 50 Jahre alt geworden ist, weil er von einem Zement-Truck äh, auf der Straße so heftig erwischt wurde, dass er beim Autounfall ums Leben gekommen ist, ähm, der hat, ist auch getaucht. Äh, das war sein Hobby. Und... Ähm, beim Tauchen ist dieses Luftanhalten äh, ziemlich entscheidend. Und wenn ich jetzt äh, eine lange Phrase spiele beim Improvisieren, dann muss ich auch auf eine Art die Luft anhalten. Ich muss damit umgehen können, dass mein Körper nicht gleich frischen, frischen Sauerstoff kriegt. Auch wenn ich bei, mit dem Saxophon klassische Stücke und leise spiele, kriege ich nur wenig Luft los und ich habe eine Atemnot. Dass ich damit gut umgehen kann und mich mit wenig Atemzügen wieder herstellen kann, das ist das, was ich beim Tauchen lerne und optimiere. Ja, so ist das mit diesen vielen Dingen, die man also tun kann, ohne das eigentliche Instrument zu benutzen. Ich hoffe, ihr habt da ein paar hilfreiche Tipps euch rausziehen können. Ich kann euch noch zwei weitere Folgen empfehlen, die mit dem Üben direkt zu tun haben. Und zwar ist das zum ersten, die Folge 14, 2x7 übrigens, äh, Sieben Tipps, wie du dich zum Üben motivierst. Folge 14 und Folge 64, ich übe und übe und nichts geht vorwärts. Passend zum Tauchen habe ich euch heute die Musik aufgenommen. Das ist eine Improvisation mit Traversflöte und zwar sind es Unterwasserimpressionen. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Dann geht es weiter mit Blech und zwar sind die Fun Facts Trompete endlich dran. Danach folgt sieben häufigste Fehler auf dem Saxophon und wie du sie vermeidest. Das war's für heute. Auf zur Musik. Ciao euer Steven Taylor.